0: Et W Droits et libertés
1: Ngabire Omoroza est la grande figure de l'opposition à Paul Kagame au Rwanda. Depuis des années, elle dénonce les dérives autoritaires du président et réclame la démocratisation de la vie publique et des institutions de son pays. ses critiques lui ont valu bien des démêlés avec la justice. Mais Victoire Ngabiré ne baisse pas les bras et espère l'établissement d'une commission vérité, justice et réconciliation pour le Rwanda sur le modèle de l'Afrique du Sud post-apartheid. Nous parlons de tout cela avec elle puisqu'elle est notre invitée cette semaine. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Victoire Ngabiré ou bonjour oui, bonjour. Vous êtes donc l'une des principales figures de l'opposition au président Paul Kagame au Rwanda. Vous présidez le parti d'Alpha Omourindzi. Vous avez déjà une longue carrière politique et qui a été parsemée d'embûches. Vous avez notamment été condamné en 2010, si je ne m'abuse, à 15 ans de prison, à l'époque pour conspiration contre les autorités. Par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide de 1994 et propagation de rumeurs dans l'intention d'inciter le public à la violence. Donc voilà, ça c'était le, le jugement officiel. Vous avez été libéré huit ans plus tard, mais donc vous avez quand même passé huit ans en prison, dont six, je crois, à l'isolement. Ensuite, vous avez souvent été perquisitionné, enfin votre domicile ou celui de vos proches, vous avez été souvent auditionné aussi. Comment est-ce que euh, vous, vous continuez, malgré tout, euh, vos activités politiques Comment faites-vous
0: Oui, merci. Je corrige. En peu. j'ai passé six ans dans l'isolement. Et puis, il faut savoir que j'ai été innocenté par tous ces crimes, par le, la Cour africaine et des droits de l'homme et du peuple. Donc, mon combat, c'est pour démocratiser notre pays, pour qu'on puisse mettre en place des institutions qui sécurisent et qui rassurent. Chaque de notre
1: société. Le 22 août dernier, vous avez euh, publié une tribune qu'on retrouve sur le site euh, levif.be, euh, un site belge, dans lequel vous appelez une réforme des méthodes de gouvernance au Rwanda. Vous y retracez euh, l'histoire du pays depuis euh, l'indépendance et donc euh, dénoncez aussi les dérives autoritaires du FPR qui est au pouvoir depuis 1994 maintenant. Expliquez-nous un petit peu ce que vous appelez de vos voeux quand vous préconisez par exemple l'établissement d'assises euh, nationales, d'un dialogue.
0: C'est que je vois que bien que les Rwandais ont besoin de s'asseoir ensemble comme les enfants du pays pour trouver ensemble une solution qui convient à notre situation, à comment on peut partager le pouvoir entre les Rwandais Aujourd'hui, nous avons le système des FPR à mise en place, ce qu'ils ont appelé le, la démocratie consensuelle. Mais cette démocratie consensuelle, on se rend compte en fait qu'au fur du temps, c'est transformé en un parti d'État où il n'y a que le parti FPR qui est au pouvoir, qui contrôle et tout. Moi, je vous le dis, il faut que nous essayions ensemble que chaque souche de la société se sente sécurisée et qui participe dans les institutions et les décisions du pays pour que chacun puisse être sûr que s'il y a un danger pour sa sécurité, ou ses droits fondamentaux sont violés, au moins qu'il a quand même les marges de manœuvre pour pouvoir se protéger. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de la réconciliation. Il y a un certain pas qui a été fait, mais il y a encore un long chemin à faire par exemple, en 1994, avant le génocide de commis contre le Tutsi, au moment du génocide de commis contre le Tutsi, et après le génocide, il y a eu d'autres crimes, des crimes de commis de, de l'humanité, commis contre le, le peuple autour. Ce sont des crimes qui ont été documentés par l'ONU. Alors, ces crimes, au Rwanda, on, on est, euh, les gens ne peuvent pas en parler. On ne peut pas parler de la réconciliation si on n'est pas prêt à soigner toutes les blessures. Donc, je propose, par exemple, qu'on puisse avoir la, une commission réconciliation, justice et comme celle de l'Afrique du Sud. Parce que là, ça a été une commission. La justice, ce n'était pas
1: pour punir, c'était plutôt pour réconcilier. Alors, cependant, il y a aussi encore des, des groupes armés, par exemple, qui sont actifs en territoire congolais. Je pensais euh, au, au FDLR. Euh, comment faire pour euh, entamer un dialogue avec eux, alors qu'ils sont recherchés par les autorités oui, c'est vrai, il y a des groupes armés,
0: de... il y a certains des éléments des FDR qui sont recherchés par les autres. Mais je veux souligner une chose. Au fur et à mesure, il y a certains éléments des FDR qui rentrent au Rwanda. Ces éléments, on les sélectionne. Ceux qui ont cherché pas la justice, ils sont traduits dans la justice. Et les autres, on les intègre à la vie normale dans la société rwandaise. Je ne vous comprends pas pourquoi le régime dit qu'on ne veut pas discuter avec les gens des FDR alors qu'ils discutent avec eux chaque jour. Il faut que ces gens... Est-ce qu'il y a vraiment ceux qui ont commis le génocide, c'est eux doivent être traduits en justice. Et il y a ceux qui n'ont rien à se reprocher, ceux qui n'ont rien fait, parce qu'il faut se rappeler que les fédérés ont été créés dans les années 2000. Je pense qu'il y a des jeunes qui n'osent pas rentrer au Rwanda parce que dans leur tête, il y a toujours ce qu'ils ont vécu dans les forêts de Congo quand ils ont été massacrés, ils ont peur de rentrer. Peut-être qu'ils ont choisi de prendre les armes parce qu'ils pensent que c'est la solution pour eux de, de se protéger. alors Le gouvernement rwandais devrait plutôt les accepter et, et les tendre plutôt les bras et les rassurer et les faire rentrer dans le pays. Et puis, je rappelle que la, le dialogue, c'est une des solutions qui est dans la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix la résolution et la prévention des conflits de la région de la Lague. Alors, je ne vois pas, cette stratégie a été adoptée, je crois, en décembre 2020, je ne vois pas comment justement l'ONU va réaliser cette stratégie si le problème interne politique du Rwanda n'est pas résolu
1: est-ce que la, la visite récente du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Kagame, durant laquelle il a fait part de ses inquiétudes ouvertement quant aux, aux violations des droits de l'homme au Rwanda, ça vous a redonné un peu d'espoir Parce que jusqu'à présent, les critiques internationales vis-à-vis -vis de, enfin des, des, des gouvernements internationaux, et notamment américains, vis-à-vis -vis du Rwanda, étaient assez, assez faibles, puisqu'on voyait surtout le... Le progrès euh, économique
0: Oui, c'est vrai. On parle souvent du progrès économique du Rwanda et puis on, on ferme les yeux sur les autres problèmes. Moi, je reste convaincue qu'on ne peut pas avoir la, le développement de s'il n'y a pas la démocratie. Comment on ne peut pas avoir la démocratie de s'il n'y a pas la, le développement Il faut voir les rapports de, de la Banque mondiale des années 1980. Le régime de aussi était... On parlait de l'économie de au Rwanda. Comme on le fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le père est attaqué Pourquoi le père a attaqué C'est parce que justement, ses droits comme un réfugié rwandais, les régimes précédents n'ont jamais voulu prêter oreille à leurs problèmes. Alors aujourd'hui, le père est en train de faire la même, le, même, le même erreur. Donc, il refuse le d'écouter les, les, les cris du des, des peuple rwandais qui sont à l'extérieur du pays. Ceux qui ont décidé de prendre les armes. Parce qu'ici, on parle seulement des FDR, mais aussi dans le sud, il y a le FNL. Mais il n'y a pas seulement ceux qui ont pris des armes, il y a des différentes organisations politiques aussi qui font leurs activités politiques à l'extérieur du pays. toutes ces Quand on analyse en, en moyen terme et à long terme, toutes ces activités politiques des rwandais à l'extérieur du pays ne présagent pas une sécurité durable au Rwanda. C'est pourquoi moi je dis il faut sécuriser le développement qu'on a déjà atteint aujourd'hui au Rwanda, qu'on ouvre l'espace politique à l'intérieur du pays, qu'on dialogue et qu'on voit comment résoudre nos problèmes.
1: Et selon vous, c'est par la voie pacifique qu'on peut changer les choses au Rwanda
0: Oui, moi je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de la guerre pour démocratiser le Rwanda. On n'a pas besoin de la guerre pour réconcilier le peuple rwandais. On a besoin de soir ensemble et discuter et trouver ensemble une solution aux problèmes qui nous préoccupent, nous tous, en que rwandais.
1: Vous avez posté sur votre page Twitter un petit mot à l'occasion de la Journée internationale pour les personnes victimes de disparitions forcées pour rappeler que certains de vos camarades ont été eux-mêmes contraints de, de disparaître. Expliquez-nous un petit peu, qui sont ces quatre personnes dont vous avez posté la photo
0: je commence par à éliminé. J'étais en prison quand il a été disparu, c'était en 2016. Quand il m'avait envoyé un livre où il avait écrit une phrase « La lutte pour la démocratie continue dans notre pays ». Donc, il a été cérémon enlevé pour cela. Et depuis lors, personne ne l'a vu. Et toi, Girman Boniface, il était le vice-président du parti que je présidais à l'époque. Et puis, il a été disparu, enlevé en prison. En fait, il a été enlevé parce qu'il est témoin qui ont assisté à son allévement dans la nuit du 17 au 8 octobre 2018. Nous ont parlé d'une voiture qui est venue, qui est entrée dans la prison devant Sasserir. On l'a enlevée dans série, on l'a forcé d'entrer dans la voiture. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a le revu. Et puis l'autre, c'est Eugène Dereyman, qui était le représentant de notre parti à l'est du pays. Lui aussi, il, est... il a disparu quand il venait d'hôpiter chez lui pour rencontrer les membres de son parti, juste à 20 km de chez lui. Et puis Vena Abaïsenga, il a disparu au mois de juin 2020. Lui, il était, il vivait ici chez moi. Il est sorti juste pour acheter les unités pour son, pour son téléphone. Et puis, il n'est plus revenu. Donc, depuis lors, quand nous avons demandé le Rwanda Investigation Bureau, donc le, Rwanda, le bureau d'investigation au Rwanda, on a porté plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont devenus.
1: Donc pendant des années, vous n'avez aucune nouvelle, aucune idée de l'endroit où ils se trouvent et leurs proches non plus Non, non personne ne sait où ils se trouvent, non. Et vous ne savez pas donc s'il y a vraiment des, des enquêtes qui sont en cours Non, chaque fois qu'on demande, ils nous
0: disent qu'il faut attendre, nous faisons des enquêtes, même aux états unis même en Europe, on fait des enquêtes qui n'aboutissent pas. Donc oh. voilà la réponse que je reçois régulièrement.
1: Victoire Ingabire et merci beaucoup.
0: Merci à vous
1: aussi. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Victoire Ingabire et Pour retrouver Droits et Libertés, vous pouvez aller sur notre site internet français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, ne lâchez rien